0: polskie sądy mają postępować w razie unieważnienia umowy o kredyt walutowy i czy w takiej sytuacji bank może się domagać od klienta jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy poza zwrotem pożyczonej sumy.
1: O możliwych skutkach wyroku CUE mówił w Tok FM Cezary Stopułkowski, prezesem banku.
2: My jako bankowcy musimy odzwierciedlić potencjalne następstwa tego wyroku w naszych wynikach i tu powstaje pytanie w jakim czasie, jeżeli niezbędne stanie się to jednorazowe odzwierciedlenie, to wtedy oczywiście obciążenia dla sektora bankowego w Polsce będą no to znaczne.
0: Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie frankowiczów mamy poznać przed południem.
1: Nawet 10 tysięcy obcokrajowców będzie pracować na budowie nowej inwestycji Orlenu pod Płockiem.
0: Chodzi o tak kompleks Olefin III, gdzie będą wytwarzane produkty petrochemiczne, na bazie których powstaną m.in. środki czystości, artykuły chemiczne i medyczne. Na
1: potrzeby pracowników z Azji i Bliskiego Wschodu sąsiadującej z budową gminie Stara Biała powstało miasteczko kontenerowe dla ponad 5 tysięcy osób, do którego w tym tygodniu wprowadzą się pierwsi obcokrajowcy. Agnieszka Wynarska.
3: Miasteczko złożone z 2,5 tysiąca kontenerów powstało w 5 miesięcy. Za rok będzie tu mieszkać ponad 5 tysięcy obywateli między innymi Pakistanu, Turcji czy Turkmenistanu, których zatrudnią wyłonieni w przetargach podwykonawcy, wyjaśnia Jakub Zgorzelski z firmy Hyundai Engineer.
0: Możemy ściągnąć pracowników z krajów azjatyckich pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia na pracę oraz uzyskania wizy pracowniczej.
3: Tak duża liczba obcokrajowców to wyzwanie dla 12 tysięcznej gminy Stara Biała, nie ukrywa Wójt Sławomir Wawrzyński.
4: No uspokajamy po prostu. Nie nakręcamy tej spirali, że to będzie tragedia i tak dalej, no bo tak naprawdę musimy z tym
0: problemem się zmierzyć.
3: Kompleks Olefiny o powierzchni 20 hektarów ma powstać do 2025 roku. Agnieszka Wynarska, to FM.
0: Miesteczko pod Płockiem to kolejny dowód na to, że rządzący w sprawie migrantów zupełnie co innego robią, a co innego mówią, komentuje Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiata. Z
5: jednej strony wiemy, że wpuszcza się bardzo dużo ludzi, tak? Około 90 tysięcy jest tych zgód oficjalnych, a ja już nie mówię o tych, którzy nieoficjalnie. Są. A z drugiej strony e, będziemy mówić, że to zagraża naszemu bezpieczeństwu wobec tego nie będziemy tych ludzi wpuszczać.
1: No zobaczymy na ile po wyborach jednak
5: wróci ten racjonalizm
1: i, i myślenie o jakiejś odpowiedzialności. Henryka Bochniarz podkreśla, że bez migrantów polska gospodarka na dłuższą metę sobie nie poradzi. Głównie
0: z powodu demografii coraz mniejszej liczby polskich
1: pracowników. Kolejne informacje w toku FM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Dobrej pogody życzę Plak, Sponsor audycji, producent elektronarzędzi
0: dla profesjonalistów www.elektronarzędzia.pl. Pogoda. Dziś pochmurno w większej części kraju i prawie wszędzie spadnie deszcz i miejscowo zagrzmi, szczególnie na północy i zachodzie.
1: 19 stopni dziś maksymalnie w Trójmieście, 21 w Szczecinie Bedgoszczy Poznaniu Łodzi Katowicach Krakowie i Rzeszowie 23 stopnie w Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu i Warszawie.
6: Sponsorem audycji był Roeplag, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
7: Karolina Pawliczak, posłanka Niezrzeszona jest z nami. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. W całej Polsce odbyły się wczoraj protesty. Przestańcie nas zabijać. To reakcja na śmierć pani Doroty z Nowego Targu, ale i poprzedniej śmierci. Izabeli z Pszczyna, Agnieszki z Częstochowy, Marty z Katowic. Wszystkie kobiety zmarły z powodu wstrząsu septycznego. Wstrzymywano się z pomocą. Czekano, aż i tak skazany na śmierć obumrze samoistnie, a tymczasem w organizmie matek rozwijał się stan zapalny. No, średniowiecze, tyle, że wtedy kobiety umierały, bo nie wiedziano, jak można je ratować. Dziś umierają, bo takie jest prawo i efektem mrożący. Była wczoraj Pani na tym proteście, który był organizowany w stolicy. Jakie emocje Pani widziała? Tak, były emocje, był płacz kobiet, były całe
3: rodziny. To też chcę zaznaczyć, że nie tylko kobiety. Mnóstwo emocji, takich negatywnych emocji z zewnątrz, wewnątrz, z, ze środka serca, abym powiedziała, bo jest sytuacja naprawdę straszna, dramatyczna. Te kobiety pojechały, poszły do szpitala po to, żeby ratować swoje życie. Ich rodziny zawiozły te kobiety po to, żeby otrzymały pomoc pomoc medyczną. I okazuje się, że w ośrodkach, w jednostkach, tam, gdzie ta pomoc powinna być udzielona, te kobiety zmarły. To jest po prostu, tak jak pani redaktor powiedziała, średniowiecze. Sytuacja straszna, dramatyczna. I przyznam szczerze, myślę sobie, pani redaktor, ponieważ mam 16-letnią córkę, nie wyobrażam sobie kompletnie takiej sytuacji, kiedyś, w przyszłości, żeby trafiła do takiego szpitala, w którym obowiązuje klauzula sumienia, bo powiedzmy sobie wprost, dlaczego nie dokonano yy, yy, aborcji w, yy, tej kobiecie. Dlaczego tego nie dokonano? Otóż stwierdzono stwierdzono podczas jej obumarcie... do
7: szpitala bez wodzie. Tak? Ależ
3: absolutnie. Przecież była pod opieką lekarzy. Każdy lekarz powinien to wiedzieć. Jeżeli e, obumar płód, no to może wedrzeć się z sepsa, może nastąpić zakażenie organizmu. Ja nie Tylko, jestem że to oczywiście lekarzem, było, ale.
7: stwierdzono dopiero nad ranem w środę o 5.20, czyli że przestało bić serce, a jak przyjmowano panią Dorotę w niedzielę do szpitala, to stwierdzono bez wodzie to może jak nie ma wód płodowych, to ten płód nie ma szansy przeżycia. Opowiadają pani Dorocie i jej mężowi niech trzyma pani nogi, nogi wyżej, do... to może napłynąć. Tak. Tylko pytanie, czy deszcz ma napadać do tej mocy?
3: W czytałam opinie lekarzy, ekspertów, specjalistów. No nie ma takiej możliwości w ogóle. To, że skazano tak naprawdę tą kobietę na śmierć musi być... Yy, yy, musi po... Ta osoba, która zajmowała się opieką nad tą kobietą, powinna ponieść... A absolutną odpowiedzialność. Zresztą, żeby była jasność w tym szpitalu od 2005 roku, obowiązuje i klauzula sumienia i nie dokonuje się aborcji. Ale mm, przede wszystkim pani Dorota nie miała świadomości swojego stanu zdrowia. To jest najgorsze, bo jej przecież nie powiedziano o tym, w jakim jest ani jej, ani rodzinie. W jakim jest momencie swojego życia, jaki jest stan jej zdrowia. Nie miała szansy tak naprawdę na ratunek. I to jest przerażające, to jest dramatyczne. Niestety te sytuacje, tak jak pani redaktor powiedziała o innych osobach, o innych kobietach, które zmarły, zdarzały się, zdarzają i zdarzać się niestety będą. Musimy bezwzględnie zmienić to prawo, bezwzględnie, bo to jest dramatyczna sytuacja i tak naprawdę te kobiety są bezradne. Trafiając do szpitala, niestety jest
7: prawdopodobieństwo, że mogą w nim umrzeć. To jest straszne. Czy uważa pani, pani poseł, że klauzula sumienia powinna być zlikwidowana i czy powinna być jakaś jasna deklaracja ze strony polityków opozycji? Bo Ja mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z klerykalizacją usług medycznych. Tak? Ta klauzula sumienia jest stosowana nie tylko przez pojedynczych lekarzy, ale także przez całe placówki, jak szpital w Nowym Targu, bo on jest imienia Jana Pawła II, a poza tym otrzymał relikwie od kardynała Dziwisza. No i y, być może też klauzula sumienia jest y, y, takim wygodnym wytłumaczeniem, żeby nie podejmować działania i żeby się nie narażać. Ależ oczywiście ten przepis powinien być uch uchylony, zlikwidowany. Jest to
3: przepis w ustawie m, o zawodzie lekarza. Lekarze zawsze mogą się na ten zapis powołać w każdej sytuacji, że to jest niezgodne z ich sumieniem. Na wczorajszej demonstracji były takie napisy, zresztą mnóstwo różnych takich docierających i do sumień naszych i do serca, ale przede wszystkim, że chcemy lekarzy, a nie misjonarzy. Jeżeli ktoś ma określone powołanie faktycznie niech idzie służyć w innym zawodzie. Natomiast zawód lekarza to jest szczególna kwalifikacja. Wiedza? nauka. Oczywiście.
7: Ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta. Bezwzględnie. A czy spodziewała się pani, bo oczywiście mamy złe, fatalne prawo, które przypomnijmy, zawdzięczamy Prawu i Sprawiedliwości tak. oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, więc mamy fatalne prawo i to nie podlega żadnej dyskusji. Czy spodziewała się pani tak silnego efektu mrożącego? Bo na przykład okazuje się, że lekarze wolą to prawo interpretować ostrzej, tak na wszelki wypadek. Na przykład uznają, że musi wystąpić bezpośrednie zagrożenie życia u pacjentki, żeby móc przerwać ciążę, tymczasem ustawa o tym nie mówi. Albo lekarze wybierają taką postawę wyczekującą na zgon płodu, choć polskie prawo aborcyjne nie nakłada takiego obowiązku.
3: No tak, pani redaktor, u nas jest jak zawsze alarm, ale już po wszystkim, tak? Wydarzyły się tragedie, zmarły kobiety i teraz nagle pan minister wychodzi, pan minister zdrowia i mówi, no tak, będziemy interpretować, będziemy wskazywać jest wytyczne, powołany, jest tak? zespół powołany. No ale wytyczne
7: były także wypracowane po śmierci pani Izabeli z Pszczyny i, I na nic, nic nam się zdały. Oczywiście, na nic się zdały, nic nie dały
3: e, i nie wiem, czy w ogóle coś dadzą. Bezwzględnie trzeba zmienić zapisy ustawy, zliberalizować prawa antyaborcyjne. Zresztą, e, pytam publicznie, gdzie jest ustawa, projekt ustawy, który przedłożył pan prezydent w 2020 roku, zaraz po e, e, uchwaleniu tego nieszczęsnego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. E, przepadła ta e, ustawa, ten projekt który został przedłożony gdzieś w zamrażarce u pani marszałek. Także pisma złą wolę w tej sprawie. Kaczyński nienawidzi kobiet, bo muszę to powiedzieć wprost. Po prostu ustawa zabija kobiety i ta ustawa została, ten, to orzeczenie tak naprawdę jest na bezwzględny rozkaz Kaczyńskiego, który po prostu ręcznie steruje, mówię wprost też to Trybunałem Konstytucyjnym.
7: Przepraszam za ten cyniczny zwrot, który będzie miał teraz miejsce w naszej rozmowie, ale muszę też zapytać o tę sprawę w kontekście polityki, bo Jarosław Kaczyński, którego zresztą cytowałam w rozmowie z posłem Sienkiewiczem, wczoraj mówił, że takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona no. przez propagandę, część urojonej rzeczywistości, wielkie oszustwo z waszej strony atakował pytających o tę sprawę dziennikarzy w parlamencie, nad, propagandowe nadużycie itd. i tak dalej. Ale mm, mam wrażenie, że dla Prawa i Sprawiedliwości to jest gigantyczny problem. Kaczyński pamięta, że 40% poparcie utracił wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 roku i nigdy już na ten poziom poparcia sondażowego nie wrócił właśnie z tego powodu. Wiemy także z informacji nieoficjalnych, że wczoraj podczas tego posiedzenia Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Kaczyński wyrażał niezadowolenie z takiego powodu, że posłowi PiSu nie potrafią tutaj takiego przekazu sprzedać, że właściwie to nie jest żadna wina Prawa i Sprawiedliwości i o co te pretensje do Prawa i Sprawiedliwości. Czy zatem PiS może się obawiać, że taki nagły powrót tego tematu związany z tragiczną śmiercią pani Doroty może mu zaszkodzić? Może się tego obawiać i myślę, że się tego
3: y, obawia. On wie, co mogą stanowić marsze wyjście społeczeństwa na ulicę. Zresztą marsz 4 czerwca myślę, że też dał mu bardzo wiele do myślenia. Wczoraj te demonstracje, które odbyły się w Warszawie, a w Poznaniu, w innych również miastach w kraju i mniejszych i większych, one pokazują, że jest społeczne zawołanie na zmianę. I oczywiście, ja widziałam wczoraj też tą wypowiedź pana Kaczyńskiego, pogubionego w tych sejmowych korytarzach, ale też pogubionego w rzeczywistości. To tak naprawdę ten człowiek ma urojenia. On dzisiaj mówi, że to, co się wydarzyło, jest nieprawdą, że to są urojenia jakiejś rzeczywistości. Mm. Nie. Tak jest. Albo to środowisko, które jest wokół niego, nie przekazuje mu faktycznych informacji, które się dzieją, rzeczywistości obecnej, albo faktycznie gdzieś mataczy, kłamie i manipuluje tą rzeczywistością. Ten człowiek powinien odejść z życia publicznego, z życia politycznego, bo po prostu szkodzi, ale też szkodzi jego, jego środowisko. I mam nadzieję, że ta sytuacja niestety bardzo tragiczna, te sytuacje tragiczne zaszkodzą
7: w ich dalszej politycznej drodze. A czy opozycja jest gotowa, żeby po uzyskać do głosowania przede wszystkim młode kobiety, ponieważ badania pokazują, że brak poczucia sprawstwa po protestach z jesieni i zimy 2020 roku sprawił, że młode kobiety wycofały się. Uciekły w prywatność, zasiliły ten zbiór wyborców, którzy mówią, że chyba nie pójdą do urny wyborczej. I z badań wynika, że podstawowym zadaniem opozycji jest pozyskanie właśnie tej części elektoratu, jaką stanowią młode kobiety, żeby dać im na dzieje na sprawstwo, czyli na zmianę tego prawa, na poważne podejście do potrzeb kobiet. Czy opozycja jest na to gotowa?
3: Jesteśmy na to gotowi i wczorajsze demonstracje też to pokazały. Oczywiście, no nie kwestionuje tego. Dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj ma większość w parlamencie, także ustala, ustanawia takie, a nie inne prawo. Ale my to prawo zmienimy. Mamy cztery miesiące do wyborów. Jest taki pozytywny, myślę, impuls w społeczeństwie i właśnie taka wola. I wielka nadzieja na zmianę. I w tym społeczeństwie przecież są młode, wspaniałe kobiety, które na to liczą. Ja wczoraj je widziałam, tak jak wspomniałam wcześniej. Rozmawiałyśmy o tym, co się dzieje, co się może zadziać. I myślę, że to jest ten pozytywny impuls, który naprawdę da nam zwycięstwo.
7: Karolina Pawliczek, posłanka niezrzeszona. To jeszcze na koniec. Miejsce numer dwa z list koalicji obywatelskiej w Kaliszu. Pani redaktor, na pewno chciałabym
3: wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła, ale oczywiście jeżeli ona
7: już będzie, to przekażę ją publicznie. Bo wyjaśnię, że pani posłanka opuściła nową lewicę. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Państwa zapraszam na informację.
6: Radia TokFM Autopromocja Dołącz do subskrybentów TokFM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TokFM, których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
3: Reklama.
8: Let's go! Let's, go! Let's go! Lubisz pić aromatyczną kawę? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Teraz MediaMarkt przy zakupie wybranego ekspresu na przykład Eco Gran Aroma z technologią Latte Duo za 2999 zł otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie Spiesz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl MediaMarkt
4: Zmień starą kuchnię na nową z IKEA. Odzyskaj przestrzeń i pieniądze. Odbieraj 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500. Oferta trwa do 11 lipca lub do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji na IKEA.pl Zmiany w ogrodzie?
8: Zrób je taniej z Leroy Merleła Tak, to proste. Teraz w klubie 100 zł zwrotu za każde 500 zł wydane na meble do ogrodu i na balkon, baseny, grille, kosiarki, ogrodzenia, ziemię i wiele innych produktów. Tak, aż 100 zł za każde 500 wraca do Ciebie na kupon. Taka okazja tylko do 17 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na Lerua Zapraszamy. Leruła Merleła
1: bo w ekspert taniej masz O tak Taniej
8: masz Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung Automatyczne otwieranie Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł 99 groszy Teraz za jedyne 1699 Z kodem rabatowym Taniej o 650 zł Bo w
1: Media
2: Volkswagen przedstawia ekscytującego Tiguana z asystentami jazdy IQ Drive oraz reflektorami IQ Light. Dzięki tak innowacyjnym systemom Twoje rodzinne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe. Teraz Volkswagen Tiguan w wyjątkowym leasingu dla przedsiębiorców. 102%. Tego nie możesz przegapić. Sprawdź szczegóły.
1: Volkswagen.
0: 8.21. Filip Kakusz, zapraszam. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma ogłosić wyrok w sprawie dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu we frankach szwajcarskich, istotną m.in. dla tysięcy polskich kredytobiorców. Według opinii rzecznika Generalnego Trybunału, niewiążącej, ale często zbieżnej z wyrokami, jeśli unieważnienie umowy kredytowej nastąpiło ze względu na nieuczciwe warunki, to konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot pieniędzy. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Poparła prezydencki projekt nowelizacji ustawy powołującej komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Komisja przyjęła też poprawkę PIS, między innymi usuwającą termin publikacji pierwszego raportu komisji ustalony na 17 września. Drugą nocę z rzędu rosyjskie wojska zaatakowały dronami odesce, portowe miasto nad Morzem Czarnym. Użyto 13 irańskich bezzałogowców. Wszystkie zostały zestrzelone przez obronę powietrzną. Noc wcześniej pociski spadły na centrum miasta, powodując duże zniszczenia i doprowadziły do śmierci kilku osób. Rodzina Silvio Berlusconiego czeka na otwarcie jego testamentu Były premier i magnat medialny Pozostawił majątek wart prawie 6,5 miliarda euro Na który składają się udziały w spółkach Akcje nieruchomości, drużyna piłkarska i jacht Miał też pięcioro dzieci I 16 wnucząt A w to FM czas na sport
1: Sponsorem programu jest Google Dostawca przeglądarki internetowej Chrome Z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami
6: Informacje sportowe
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To już jutro polscy piłkarze zagrają towarzysko z Niemcami na stadionie narodowym w Warszawie. Ostatnie starcie tych zespołów w stolicy zakończyło się słynnym zwycięstwem biało-czerwonych 2 do 0. Teraz mecz również będzie wyjątkowy, bo po raz ostatni w narodowych barwach zagra Jakub Błaszczykowski. Były kapitan dołączył wczoraj do zespołu i trenował z kadrą. Przez lata był jej liderem, mówi napastnik Arkadiusz Milik. Myślę, że był e, świetnym piłkarzem, świetnym kolegą, świetnym kapitanem. Bo pamiętam, jak e, przychodziłem do reprezentacji, jakby wstawiałem swoje pierwsze kroki w reprezentacji. To tą grał z opaską na prawym skrzydle Moje wspomnienia również jakby Mam w głowie szczególnie gdzieś tam Euro 2016, bo jakby też Byłem gdzieś ważną częścią tej reprezentacji Grałem od początku, Kuba również Osiągnęliśmy Fajny wynik na tym turnieju. Meczy z Niemcami jutro o 20.45, a we wtorek Polacy zmierzą się w Kiszyniowie z Mołdawią w eliminacjach do Euro 24. Chorwacja zagra w finale Ligi Narodów UEFA. W pierwszym meczu półfinałowym trzecia drużyna świata pokonała w Rotterdamie Holandię 4–2. Po 90 minutach było 2–2, ale w dogrywce najpierw gola strzelił Bruno Petkowicz, a wynik ustalił Luka Modric, wykorzystujący rzut karny. Dziś o 20.45 w Enschede drugi półfinał Hiszpania zagra z Włochami. Szymon Grabowski został trenerem zdegradowanej z piłkarskiej ekstraklasy klasy Gdańsk podpisujący dwuletni kontrakt. Zastąpił Hiszpana Dawida Badies, z którym klub nie przedłużył umowy. Grabowski rozpoczął karierę trenerską w rodzinnym Rzeszowie w Resowi, a następnie pracował w Podhalu Nowy Targ i w Stomilu Olsztyn. Płódź będzie gospodarzem turnieju kwalifikacyjnego siatkarek do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. We wrześniu w Hali Atlas Arena o dwie przepustki na Igrzyska. Będzie rywalizować osiem drużyn narodowych, w tym reprezentacja Polski. Oprócz Polek powalczą o kwalifikacje Włoszki, Amerykanki, Niemki, Tajki, Kolumbijskiej. Goranki i Słowenki. sumie przez 9 dni rozegranych zostanie 28 spotkań. Holender Dylan Hrynewehen wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu dookoła Słowenii z celi do Rogalskiej Slatiny. Na czwartym miejscu finiszował Stanisław Aniokowski. Wyścig zakończy się w niedzielę. Sponsorem
1: programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami
0: pochmurny i deszczowy będzie czwartek, na zachodzie i południu możliwe burze, miejscami z gradem, na termometrach nad morzem i w rejonach podgórskich około 16-18 stopni, poza tym przeważnie od 19 do 22. Radio
6: TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
7: Renata Grochal, Newsweek jest z nami. Dzień dobry, panie Redaktor. Dzień dobry. Oraz profesor Cezary Obracht-Prązyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Zaczynam od potencjalnego powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. O tym scenariuszu mówi wprost Ryszard Terlecki i wymienia powody. Chodzi o jakby wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią, ale też chodzi o wzmocnienie pozycji premiera w ostatnich miesiącach, żeby ten rząd skupić w jednym ręku premiera rządu. To w ilu rękach i czyich ten rząd jest skupiony obecnie i dlaczego Jarosław Kaczyński miałby właśnie być tym zwornikiem między tymi poszczególnymi rękoma. Może trochę to jest takie zapętlone, ale na pewno rozplączy nam to Renata Grochal.
5: Ten gest, który być może nastąpi, świadczy o desperacji Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że pamiętamy Kilka miesięcy temu Jarosław Kaczyński odchodził z rządu, mówiąc, że musi przygotować partię na wybory i że właśnie przy Nowogrodzkiej będzie przyjmował posłów, będzie konstruował listy, dbał o kampanię. Mówiąc w skrócie, no, że właśnie ze względu na to, żeby przygotować ekipę PiSu do kampanii, to on musi odejść z rządu. Teraz wraca do rządu po to, żeby... PiS wypadło lepiej w wyborach, więc tutaj no, logiki w tym nie ma żadnej. Jest tylko logika polityczna. Ten obóz zaczyna się pruć od środka. Widać to po tych ostatnich wypowiedziach Marcina Mastalerka, Adama Bielana, którzy atakują sztab. Kampania po po marszu 4 czerwca organizowanym przez Platformę Obywatelską się PiSowi posypała. Ta komisja do spraw wpływów rosyjskich, która miała być taką dźwignią polityczną dla tego obozu, która miała przykryć wszystkie problemy z drożyzną, z tym, że rząd sobie nie radzi z zarządzaniem państwem, nie mógł przez pół roku znaleźć rosyjskiej rakiety, która tutaj została w Polsce zwodowana i oni próbują w tej chwili przejąć inicjatywę. Moim zdaniem to nie zagra. Nawet jeśli Jarosław Kaczyński wróci, to widać, że oni są w defensywie, że to wszystko jest reaktywne. Ja pisałam też w wniosku tym, który się ukazał w poniedziałek tekst o sztabie. I tam nie ma żadnego pomysłu na. Nadanie, jak to mówią politycy, nowej narracji. Te wszystkie gesty, które oni wykonują, czyli te tematy, które próbują narzucić, wracają do uchodźców, wracają do osób LGBT, to wszystko już było. Tak samo jak było już rozdawanie pieniędzy, zresztą w Prawie i Sprawiedliwości widzą to, że ten temat 800 plus w ogóle nie zażarł, nikt dzisiaj o tym nie mówi. Tusk kto bardzo sprawnie wycofał z debaty publicznej mówiąc, że dodajmy w takim razie pieniądze od 1 czerwca, więc... No oni dzisiaj są w defensywie i trochę ta kampania zaczyna mi przypominać kampanię Bronisława Komorowskiego z 2015 roku. Sztabowcy uspokajają prezesa, że wszystko jest super. Ja nawet w moim tekście przytaczam wypowiedź prezesa i, i szefa sztabu pana Poręby, którzy twierdzą, że PiS w wewnętrznych badaniach ma ponad 40%. No to są kompletne bójdy Prawo i Sprawiedliwość, które zresztą mówiąc na marginesie usypiają elektorat PiSu, więc to jest kontrskuteczne. PiS od wyroku Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej w sprawie aborcji na trwałe spadło poniżej 40% i ze wszystkich nieoficjalnych rozmów wynika, że to jest główny problem, że po to było 800+, po to były wcześniejsze opowieści i obietnice, żeby dojechać do tych 40% gwarantujących, że oni wygrają wybory po raz trzeci. A to się na razie się nie sobie. udaje. Trochę mam takie wrażenie, że dla pana prezesa Kaczyńskiego jest zrokowane odrębne pisemko.
7: Mm, niewykluczone. Na pewno jest chronione przed informacjami, które mogłyby zaszkodzić sztabowcom. Zresztą dzisiaj zbierze się prezydium Komitetu Politycznego PiS i także będzie oceniało pracę sztabu wyborczego o czym także marszałek Terlecki mówił. Mieliśmy taki okres, kilka dni krytyki pod adresem naszego sztabu. To było związane z tym, że nasza konwencja programowa nazwana Ulem niewystarczająca, niewystarczająco została jakby zapromowana w mediach społecznościowych. Tu posłowie zgłaszali właśnie krytykę pod adresem naszego sztabu i to trzeba jakoś rozwiązać, wyjaśnić. Profesor Cezary obracht prądzyński bardzo proszę.
4: No ja żartobliwie powiedziałbym, że jak ogłoszono, iż prezes Kaczyński wraca do rządu, to mury się zatrzęsły. Narody klękajcie. Jakieś to było poruszenie. Heroizm prezesa będzie wstawał wcześniej do pracy. To jest poświęcenie dla ojczyzny. To, to jest trochę śmieszne, bo to weszło na Ale te mury się
7: rozpadną jak mury Jerycha?
4: No ja myślę, że wyrwą y, zęby krat i tak dalej, nie? No bo to przecież ruszają z posad bryłę świata. No ale to jest... Padło... I umarło, bo kto dzisiaj właściwie na ten temat dyskutuje? To przeminęło. To nie jest czymś, co wokół czego cały czas toczy się rozmowa. Natomiast z całą pewnością jest to, w moim przekonaniu, być może nad tym się nie zastanawiali, wotum nieufności wobec premiera Morawieckiego. No bo jeśli mówi się, że Kaczyński idzie do rządu, aby zdyscyplinować, aby skupić, scalić, zorganizować, no to co to oznacza? Że ten, kto dzisiaj stoi na czele tego rządu, nie jest w stanie tego zrobić. Wszystko rozłazi mu się w rękach. Musi wrócić super kapitan, bo kapitan sobie nie radzi. No i to jest rzeczywiście dowód na to, że tam w szwach to się wszystko rozłazi. To samo zresztą dotyczy przywołanego już przez panią Ula. No to dzisiaj przeczytałem, że będzie super Ul, że będzie jeszcze więcej miododajnych i roboczych pszczół, które się zbiorą i będą się zastanawiały w dziesięciotysięcznej grupie, jak teraz zrobić, aby Polakom żyło się znacząco lepiej. Myślę, że z całą pewnością poruszy to całą Polskę i wszystkich Polaków, że oto dziesięć tysięcy mądrych głów przez dwa albo trzy dni w Łodzi będzie mendatować. Cóż to takiego będzie w przyszłości, że będzie się nam żyło lepiej. Tak naprawdę to wszystko dociera wyłącznie w tę bańkę pisowską. Innych to najwyżej wydaje mi się irytuje, trochę pewnie śmiesza albo bawi. Trochę patrzą ludzie ze zdziwieniem, no bo jak się wchodzi i wychodzi, no to ludzie się zastanawiają o co właściwie tutaj biega. No bo byłeś w rządzie, potem się Wymiksowałeś, miałeś robić coś innego, teraz znowu wracasz do rządu i cóż to będzie za wspaniałe przedsięwzięcie?
7: No, odmieszanie herbata nie staje się słodsza, prawda, jeżeli nie dodamy cukru. Ale
4: staje się zimniejsza.
7: O, tak z biegiem czasu i owszem. Jak pan mówi o tym wotum nieufności wobec Morawieckiego, to przypomniała mi się taka wypowiedź profesora Jarosława Flisa sprzed kilku dni w gesycie wyborczej, który wskazywał na to, że w majowych badaniach ocen rządu Cebosu wyszło, że gabinet Morawieckiego ma więcej przeciwników na pięć miesięcy przed wyborami, niż jakikolwiek inny rząd od 2001 roku, że opinia publiczna lepiej oceniała rządy i Marka Belki, i Ewy Kopacz, czy nawet Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku, więc być może coś jest na rzeczy.
5: Renata Grochal? Rząd Mateusza Morawieckiego nie może się pochwalić żadnym sukcesem w ciągu ostatnich czterech lat. Był plan odpowiedzialnego rozwoju, z którego nic nie wyszło. Był, były zmiany podatkowe, które okazały się wielkim niewypałem. Morawiecki obiecywał milion samochodów elektrycznych, mieszkania na wynajem. No te mieszkania na wynajem właśnie widowiskowo miesiąc temu rząd się z tego wycofał. Deforma wymiaru sprawiedliwości, bo nie była to żadna reforma, tylko było to po prostu próba wzięcia, była to próba wzięcia sądów pod but, też się nie udało. Tempo orzekania w sądach się nie poprawiło, wręcz się pogorszyło. W edukacji są problemy, w ochronie zdrowia są ogromne kolejki, po pandemii jeszcze większe niż były wcześniej, więc tu rząd nie ma się, pochwa nie ma się czym pochwalić zupełnie. Dlatego oni próbują obiecywać kolejne transfery socjalne, bo uważają, że to może zadziałać. Tylko, że to jest desperackie, dlatego, że Drożyzna, inflacja, która w Polsce wciąż jest wysoka, po prostu zżera te wszystkie prezenty, które oni rozdają. I z moich rozmów z politykami PiSu, nie chcę wskazywać ich z nazwiska, żeby, żeby nie był to dla nikogo pocałunek śmierci, wynika, że otoczenie Morawieckiego, czy też sam Morawiecki, oni od kilku miesięcy powtarzają Kaczyńskiemu, że właśnie te kolejne transfery socjalne, że, że to, to nie będzie żadne paliwo wyborcze, że jedynym paliwem wyborczym może być tutaj paliwo ideologiczne. Stąd był ten pomysł odgrzania komisji y, y, zwanej przez opozycję lex tusk czyli tej komisji do zbadania wpływów rosyjskich bo to miało y, znowu pobudzić takie emocje u najgorętsze u tego twardego elektoratu y, szukanie zdrajców w Polsce Widać, że pan prezydent tutaj się zaczyna z tego trochę rakiem wycofywać, co wcześniej podpisał. I no tutaj tego paliwa pewnie nie będzie, no bo jest rozwodnienie tej komisji. Rozwodnienie, no zaczynają... ale też zanim
7: ona zacznie pracę, to będzie sierpień.
5: No właśnie. Tak, I teraz więc... okazuje się, że na 17 września nie przygotuje tego swojego raportu. Słynnego, którego, tak. Miała ogłosić ze z góry założoną tezą, że zdrajcą oczywiście jest nie kto inny, tylko największy konkurent Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie, bo musimy Więc kończyć? tutaj właśnie ja nie widzę jakiegokolwiek wątku, który by pozwolił pisowi na pójście do przodu, bo ta, jeśli oni teraz wątek ze zdrajcami okazuje się niewypałem, to powrót do osób LGBT czy powrót do straszenia uchodźcami, no to też nie zadziała.
7: Renata Grochal i profesor Cezary Obracht Prązyński z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
6: Dane Kradia Tokfm. Autopromocja. Tokfm i Podcastek prezentują lub czasopisma. Nowy podcast tylko w Tokfm
2: Premium.
0: Zakaz pornografii.
2: Pierwszy polski McDonald's.
0: I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski.
2: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism
6: z tamtego okresu lub czasopisma, tylko w TOK.FM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
8: Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł, taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Mediamarkt!
3: Pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
3: I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
4: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
3: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
4: Aflofarm.
6: Hity Stokrotki. Z aplikacją idealne do grillowania skrzydełka kurczaka jedynie 6,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate tylko 3,69 za sztukę, jeśli kupisz 3. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy.
3: Jutro zacznę jeść zdrowiej.
2: Jutro zacznę więcej się ruszać.
1: Jutro bardziej o siebie zadbam.
2: Nie czekaj.
3: Zadbaj o siebie już dziś i
6: włącz orzechy do swojej diety. Orzechy nerkowca ale to najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,49 za opakowanie 200 gramów. A teraz 2 plus 1 gratis. Tylko 7,66 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. Tak, tylko 7,66 za opakowanie. Zrób pierwszy krok na www.little.pl Zadbajmy o siebie.
8: Malowanie? Teraz taniej z Leroy Merleau. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej, tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na LeroyMerleu.pl Zapraszamy Leroy Merleau.
2: Volkswagen przedstawia ekscytującego Tiguana z asystentami jazdy IQ Drive oraz reflektorami IQ Light. Dzięki tak innowacyjnym systemom Twoje rodzinne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe. Teraz Volkswagen Tiguan w wyjątkowym leasingu dla przedsiębiorców. 102%. Tego nie możesz przegapić. Sprawdź szczegóły.
1: Volkswagen.
2: Jak dobrze wstał, skoro śpi
6: Melatonina Lekam. Numer jeden na sen w Polsce. Melatonina Lekam ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Więc możesz wstać wyspana. Melatonina nie uzależnia i można ją stosować przez długi czas. Melatonina Lekam. Do wyspanych świat należy. Melatonina Lekam. Melatoninum. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Na przykład związany ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.41. Filip Kakusz, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość chce dać Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów więcej czasu na pracę. Posłowie w Komisji Spraw Wewnętrznych przyjęli poprawkę do prezydenckiego projektu nowelizacji, która wykreśla zapis o tym, że pierwszy raport powstanie do 17 września. Zdecydowali też, że przewodniczącego Komisji nie będzie wskazywał premier, ale wybiorą go sami członkowie. Więcej o wszystkim, co dzieje się wokół tzw. Lex Tusk, piszemy na TokFM.pl. Szwecja przekaże Ukrainie 250 wykrywaczy min. W ten sposób chce pomóc w walce ze skutkami wysadzenia zapory na Dnieprze. Sztokholm wyśle również na miejsce misję saperów. Według Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża miny niesione przez wody powodziowe Dniepru będą stanowić zagrożenie przez lata. Gdy woda opadnie, mogą trafić pod metrową warstwą piasku lub mułu i mogą osiąść tam, gdzie nigdy wcześniej ich nie było.
6: Słuchasz informacji to FM.
0: Ministrowie Obrony Państw NATO spotykają się dziś na dwudniowych rozmowach. Dyskusja ma dotyczyć m.in. bezpieczeństwa jądrowego w związku z rozmieszczeniem rosyjskiej broni atomowej na terytorium Białorusi, a także o technikach odstraszania nuklearnego sojuszu. W tym tygodniu białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka powiedział, że rosyjska broń jądrowa trafi do jego kraju w ciągu kilku dni. Koncern Shell rezygnuje z zamiarów ograniczenia wydobycia ropy. Firma zamierza utrzymać jej produkcję na obecnym poziomie do 2030 roku, choć wcześniejsza strategia zakładała zmniejszanie produkcji o 1-2% do końca dekady. Według nowego szefa koncernu świat będzie potrzebował ropy przez bardzo długi czas, a Shell chce nadal obsługiwać ten rynek. Będzie potrzebował też innych paliw. Firma spodziewa się przede wszystkim zwiększonego zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny. Prognozy koncernu przewidują, że za 7 lat zapotrzebowanie będzie o 1 trzecią wyższe niż teraz. Pogoda. Na Pomorzu i północno-wschodniej części kraju ostrzeżenia meteo przed burzami z gradem będą obowiązywać od południa aż do późnego wieczoru, ale w całym kraju może dziś mniej lub bardziej intensywnie popadać i niewiele przejaśnień. Na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni. Radio Tok FM.
6: Radia, tok FM.
7: Renata Grochal, Newsweek i profesor Cezary Obrach-Prądzyński są nadal z nami. Chciałabym zapytać o trzecią drogę i jej szansę na dobry wynik albo ryzyko, że ten wynik może być zły. Ponieważ był bardzo nieprzyjemny zgrzyt w tym tygodniu po stronie opozycyjnej, trzecia droga zaprosiła na konsultację swojego projektu edukacyjnego Przyszłość Plus, ale prócz polityków partii opozycyjnych zaprosiła także Przedstawicieli PiSu i Konfederacji. Konfederaci nie przyszli. Z PiSu zaszczycił te konsultacje wiceminister Rzymkowski. Lewica i Platforma Obywatelska. Powiedziały, że niczego nie chcą konsultować z pisem i że nie ma sensu uczestniczyć w tych konsultacjach i się nie pojawiły. Potem ym, trzecia droga miała pretensje do ugrupowań opozycyjnych, że się nie pojawiły, bo gdyby się pojawiły, to nie pojawiłby się na pewno PIS. Tymczasem przyszedł pis, i trzeba było konsultować z pisem, a w ogóle to trzecia droga zapraszała już wcześniej wszystkich, wszystkich przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. No Tak to wyglądało. A ja, szanowni państwo, jestem, jestem subskrybentem wszelkich newsletterów, które partia wysyłają do swoich sympatyków i otrzymuje także newslettery od Polski 2050 i wczoraj otrzymałam bardzo interesującą rzecz, którą Państwu teraz i naszym komentatorom zacytuję i poproszę o komentarz. Za nami bardzo dziwne dni. Można by powiedzieć, że stara polityka się zacięła. Na propozycję rozmowy, dialogu o sprawach ważnych dla każdej Polki Polaka wyskoczył im systemowy błąd. Skoro w ich wąskim rozumieniu polityki nie mieści się to, co powinno być jej sednem, służba obywatelkom i obywatelom, to taka polityka nie jest nic warta. Czas ten system zmienić. Polska 2050 buduje trzecią drogę, aby z powrotem postawić sprawy z głowy na nogi, aby zostawić za sobą pola bitew w polsko-polskiej wojnie i zacząć budować otwarty, gościnny dom, w którym każdy będzie mógł czuć się u siebie, Lata zmarnowane na jałowych kłótniach trzeba nadrobić jak najszybciej. Na ile ten przekaż, przekaz może się okazać atrakcyjny dla kogo i w jakiej liczbie, profesor Cezary Obrach prądzyński
4: Szczerze mówiąc, nie mam tego pojęcia i nie wiem, nie rozumiem tego i, i, i przyznam uczciwie, że się też tym martwię. Nie wiem, kto tam kombinuje, jak to y, analizuje i jak to rozważa, ponieważ. W moim przekonaniu to nie jest kwestia tego typu, że oto e, siedzą jedni ludzie i siedzą drudzy, różni jedni mają takie poglądy, drudzy mają takie. No a teraz my wchodzimy z trzecią ofertą, mówimy znajdźmy coś po środku. Zastanawiam się i to jest takie pytanie do Szymona Chłowni, Kosiniaka i całego e, zasobu. Naprawdę jesteście po środku między jednymi a drugimi? To bym odwrócił to pytanie i zapytał, co w takim razie z oferty PiSu bierzecie? Co jest tam takiego atrakcyjnego? Trzecia droga mówi, bierzemy od tych, bierzemy od tamtych. Ci mają to, ci mają tamto. My proponujemy pewien miks, coś, co jest pomiędzy, bo to sugeruje nazwa. To co w takim razie bierzecie ze strony PiS-u, na przykład w wymiarze edukacyjnym? Co takiego? Co w ofercie PiS-u w minionych latach w odniesieniu do edukacji? To jest akurat świat, w którym ja żyję. Mnie to dotyczy, bo jestem ze środowiska szkolnych, jak to się u nas mówi. I nie znajduję absolutnie niczego, co mógłbym podpowiedzieć jako rozwiązanie, jako propozycję, jako ofertę, którą weźmiemy, może trochę skorygujemy. Co? Zmiany systemu, struktury, czy może pozycję nauczyciela, czy może to, co się dzieje z dziećmi, a może oferta programowa, a może to, że systemowo ignorowane jest całe głosy środowiska edukacyjnego. Mógłbym powiedzieć wielki zaszczyt dla Was, że przyszedł Rzymkowski, ale nigdzie indziej nie przychodzi. Na inne rzeczy nie reaguje, z nikim innym nie rozmawia. Jest to dla mnie, no niestety muszę powiedzieć, bardzo y, smutne, ponieważ sytuacja jest ekstraordynaryjna. Ona nie jest typową sytuacją w procedurze demokratycznej, gdzie wprowadzamy nową ofertę na y, agendę. Świat, w którym dzisiaj funkcjonujemy jest czytelnie zarysowany bo mamy ni i niestety manichejsko. Bo mamy po jednej stronie ofertę demokratyczną, po drugiej stronie mamy ofertę autorytarną i w edukacji to widać, słychać i czuć. Tu nic nie trzeba wymyślać. To jak ktoś przychodzi i mówi, to zrobimy coś takiego, co jest pośrednie. No to ja się, powiedziałbym, na pośrednią demokraturę po prostu nie piszę i sądzę, że oni też się na to nie piszą. Tylko nie rozumiem, to jest niespójne. Bo albo mówimy, jesteśmy za rozwiązaniami demokratycznymi, no to wtedy nie udajemy, że jesteśmy czymś, co idzie pośrodku. Jest to bardzo dziwna sytuacja dla mnie i, i nie mogę zrozumieć, że ktoś ją w taki sposób y, formatuje, bo powiedziałbym tak, y, zapytałbym Szymona Hołowni, od kogo chcecie się mocno odróżniać? Mocno odróżniać się chcecie od strony demokratycznej, czy mocno chcecie się odróżniać od strony y, pisowskiej? To, to jest
7: tak... To... Mhm. Renata Grochal, poproszę. Ja też mam takie wrażenie, że takie dziwne kroki są wykonywane po stronie trzeciej drogi ostatnio. Na przykład Władysław Kośniak-Kamysz, który kiedy pojawił się apel ze strony posłanki opozycji, żeby uczcić pamięć tych kobiet, które umarły w szpitalu, to posłowie opozycji powstali. Powstał też Władysław Kośniak-Kamysz, po czym natychmiast usiadł, a potem tłumaczył, że uczcił, ale właściwie myślał, że ta minuta ciszy będzie trwała nieco krócej. Albo na przykład wpis Władysława Kośniaka-Kamysza atakujący też tę procedurę, mechanizm dotyczący relokacji migrantów, formuły obowiązkowej Solidarności, wpisujący się w narrację PiSu, PiS źle interpretuje i źle sprzedaje to, co uzgodnili unijni ministrowie, po prostu zafałszowuje tę rzeczywistość i właściwie mam wrażenie, że prezes PSL-u podchwycił tę pisowską narrację i też protestuje przeciwko migrantom. Bardzo proszę, pani redaktor.
5: Podpisuję się pod wszystkim, co powiedział pan profesor. Mam takie same wątpliwości co do trzeciej drogi. Natomiast warto by było to, co pani redaktor przeczytała w tym newsletterze, rozebrać na czynniki pierwsze, bo to właściwie jest klucz problemu, który ma dzisiaj Szymon Hołownia i Trzecia Droga. Oni wchodzili do polityki jako ugrupowanie, które proponowało nową jakość czy też mówili wyborcom, że ma być nowa jakość, że oni tę nową jakość wnoszą do polityki. Po czym Szymon Hołownia zebrał polityków, którym nie wychodziło w ich dotychczasowych ugrupowaniach, jak Joanna Mucha czy Hanna Gil-Piątek, czyli dotychczasowych polityków z innych partii, którzy mieli rzekomo być tą nową jakością. To już był fałszywy ton pierwszy. Później Szymon Hołownia, widząc, że spadają mu po powrocie Donalda Tuska, wszedł w alians z najbardziej systemową partią w trzeciej RP, która w ciągu ostatnich 30 lat wielokrotnie brała udział we władzy, czyli z PSL-em i obiecuje dalej tę nową jakość. Więc z kim on chce wprowadzać tę nową jakość? Z renegatami z innych ugrupowań i z najbardziej systemową partią, jaką mamy na polskiej scenie politycznej, czyli z ludowcami. I to jest już i fałszywy ton w tej całej narracji. Trzeci fałszywy ton jest taki, że Szymon Hołownia przez cały czas wzywa do współpracy, podczas gdy sam nie potrafi współpracować. Gdyby potrafił współpracować, to byłby w stanie wystartować we wspólnym jakimś sojuszu z resztą partii opozycyjnych. Bo sam właśnie mówi, że w Polsce jest trudna sytuacja, że trzeba dokonać zmiany. Ja mam takie wrażenie, że niestety ten projekt tak zwanej trzeciej drogi po prostu opiera się na jednym. On się opiera na ambicjach Prezydenckich Szymona Hołowni. Hołownia chce po prostu dojechać do wyborów prezydenckich i wystartować w tych wyborach prezydenckich. A to, kto będzie rządził w Polsce, to jest dla niego kwestia drugorzędna. Dlatego nie chce wejść na wspólną listę z Platformą Obywatelską i z resztą opozycji, bo uważa, że w ten sposób by się podporządkował Tuskowi, chociaż przecież to wcale nie musiałoby być podporządkowanie się Tuskowi. Natomiast no, ja uważam, że za chwilę oni będą po prostu partią bez wyborców partia, partia Polska 2050 i za chwilę te notowania spadną poniżej 10% i oni będą zmuszeni razem z PSL-em, przyjść pod koniec wakacji do Tuska po prośbie, żeby wziął ich na listy, tylko wtedy już nie będzie tej premii za jedność, którą obóz demokratyczny mógłby dostać, gdyby wspólną listę zrobiono rok temu, czy pół roku temu. A i warunki ale, dla ale, nich, jakie pewnie Platforma
7: jedno. zaproponuje, będą dużo gorsze niż w grudniu ubiegłego roku, kiedy Tusk namawiał do tej wspólnej tak, listy, prawda? Ale, to,
5: ale oczywiście, ale to co oni robią dzisiaj, to pokazuje jakby brak ich doświadczenia w polityce i tak naprawdę nieznajomość polityki. Bo wszyscy, którzy obserwują polską politykę w miarę wnikliwie, czy nawet nie, nie tak bardzo wnikliwie jak my tutaj dzieląc włos na czworo, wiedzą, że im bliżej wyborów, tym bardziej polaryzacja się będzie nasilała między tymi największymi graczami. A co się dzieje jak się nasila polaryzacja? No ludzie, którym zależy na tym, żeby pójść do wyborów i żeby ich głos się liczył będą głosowali na tego, na największego, który jest w stanie na przykład odsunąć po stronie opozycyjnej PiS od władzy więc w naturalny sposób to będzie wzmacniało Platformę Obywatelską czy też Koalicję Obywatelską a wyborcy będą odchodzić od tych mniejszych graczy. Trzecią siłą będzie Konfederacja to już bardzo wyraźnie widać w sondażach więc ta trzecia droga może być dla Szymona Hołowni drogą do nikąd
7: to teraz na koniec wracam do pisu i pytanie czy takie informacje mogą na tej ostatniej prostej pisowi zaszkodzić raz że mamy raport Bianki Mikołajewskiej z Wirtualnej Polski dotyczący klubu pisowskich milionerów pokazuje się że 90 osób polityków związanych z dobrą zmianą stało się za czasów dobrej zmiany no, dla nich to jest ewidentnie dobra zmiana milionerami albo multimilionerami ale też mam taką interesującą informację z Wirtualnej Polski także. z Wczoraj PGNiG Technologie to jest taka państwowa spółka należąca do grupy Orlen. Specjalizuje się w budowie obiektów przemysłu naftowego, gazowniczego, w produkcji urządzeń do eksploatacji ropy. I właśnie ma ta spółka nową wiceprezes i jest to pani Stanisława Kasprzycka, Nauczycielka plastyki w szkole podstawowej, kiedyś także przewodnicząca Rady Parafialnej w jakiejś małej miejscowości, która w 2019 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia PiSu. No, is the limit, tak? No, właściwie kucharka może rządzić państwem, jak nas nauczał Włodzimierz Lenin. Profesor Cezary obrach Prądzyński, mamy już mało czasu, tak po mniej więcej dwie minutki, poproszę.
4: Wydaje mi się, że dla elektoratu PiSu, tego, który jest tak toksycznie przywiązany do PiSu, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Możemy ujawniać, objawiać, demaskować i dokumentować różnego rodzaju paskudztwa, a ten system, w którym niegodziwość profituje, będzie funkcjonował dalej. I tutaj nie sądzę, aby było jakieś pęknięcie, a może tam wykruszy się albo zdemobilizuje się 1 czy 2%. Natomiast to może mieć oczywiście znaczenie dla tej drugiej strony, dla drugiego elektoratu, bo będzie utwierdzał w przekonaniu, że rzeczywiście z Ochydą nie chcemy mieć dłużej do czynienia. I jakby wracając do tego, o czym mówiliśmy w przypadku Szymona Hołowni, mi się wydawało, że to jest projekt, który może poprzez swoją aktywność mobilizować pozostałą część strony opozycyjnej. A dzisiaj nie mamy w ogóle tego efektu, ponieważ nie mamy efektu mobilizacji po stronie Szymona Hołowni i nie mamy efektu konkurencyjności, czyli dodatkowego zmobilizowania tej strony demokratycznej po stronie, że tak powiem, niechołownianej. I to jest w moim przekonaniu słabość tego rozwiązania i zmarnowany ewidentnie potencjał. A mamy argumenty, które pokazują, że możemy wykorzystywać to do właśnie mobilizacji po naszej, że tak powiem, demokratycznej stronie.
7: Renata Krochal?
4: Jakie było pytanie, przepraszam?
7: Pytałam o to, czy takie informacje, które się pojawiają o klubie pisowskich milionerów albo o pani, nauczycielce plastyki, która zostaje wiceprezesem Pegenigę Technologie, mogą zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, ale to już tylko pół minuty.
5: No, takie informacje na pewno mogą zdemobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości, że miało być inaczej, miała być, jak mówiła pani premier Szydło, pokora, praca i umiar, tymczasem pisowscy nominaci czy, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości tego umiaru nie zachowują. Co więcej, no jest bezprecedensowa kradzież majątku publicznego i, i skok na spółki. Natomiast cieszę się bardzo, że nas słuchają politycy Polski 2050, Bo właśnie dostałam SMS a od pani posłanki Muchy, która pyta co jej nie wychodziło w Platformie Obywatelskiej. No otóż chciała zostać szefową Instytutu Obywatelskiego, nie została, odeszła niezadowolona z Platformy. No ale jak widać Polska 2050 też nie gwarantuje tutaj żadnej nowej jakości i żadnej większej kariery politycznej.
7: No i tak, via media, żeśmy sobie porozmawiali z panią posłanką, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Renata Grochal, Newsweek, profesor Cezary Obracht-Prądzyński, Uniwersytet Gdański. Bardzo państwu dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
7: Czwartkowy poranek dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, a zrealizowała Livia Prądzyńska. Informacja o dziewiątej. a po nich magazyn EKG. Dziś zaprasza państwa Maciej Głogowski. Ja zapraszam na wywiad polityczny. To po 17.00. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
6: Ranek Radia Tok FM.
3: Reklama. Tyle teraz
1: słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy
7: w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
6: Soraforte, Ekspresowy lek na wszawicę. SORA FORTE. 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
8: Malowanie? Teraz taniej z Leroy Merleu. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na LeroyMerleu.pl Zapraszamy Leroy Merleu.
0: Już
6: teraz w Lidlu najnowsza kolekcja odzieży damskiej marki Esmara. Stylowe sukienki tylko 39 zł, a szorty z Lajoselu jedynie za 35 zł.
1: Esmara. Moda, która inspiruje. Ceny, które pokochasz. Wielka wyprzedaż w hipermarketach Auchan, Dla wybranych 45 artykułów objętych promocją Mamy aż 100% zwrotu w czterech ebonach Oferta ważna od 15 do 17 czerwca w hipermarketach Auchan Tylko dla posiadaczy karty Skarbonka. Regulamin na auchan.pl.
2: Podróże małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel W cenie paliwa regularnego Szczegóły na www.bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą nie potrzebuję już wiatraków na poddaszu.
1: A okulary przeciwsłoneczne noszę tylko na zewnątrz, nie w pokoju.
9: Tak, zapomnij o tych wszystkich sztuczkach. Wybierz rolety wewnętrzne i zewnętrzne velu.